0: We zijn als kerk, zijn we bezig met van Connect, zijn we bezig met beweging. We zijn bezig met het thema de kerk in beweging. Nou, fantastisch. En ik wil beginnen met een stukje terug te gaan. Namelijk, als de kerk in beweging is, hoe wordt dat dan veroorzaakt? Hoe komt dat? Nou, ik geloof doordat Jezus in beweging is gekomen. Daar hebben we ook naar gekeken. En ik wil nog een paar dingen benoemen voordat we dieper induiken in dat thema de kerk in beweging. Ik denk van, als je beweging wil, een ander woord voor beweging is eigenlijk vrucht. Want beweging om het bewegen, ja, je kan ook weer rondjes lopen. Dan heb je ook beweging, verbrand je misschien wat calorieën, maar ja, is het, is het nuttig, is het zinvol. Wat je wil, is vrucht. We willen impact, we willen een zegen zijn. Nou, hoe kan een kerk vruchtbaar zijn? Hoe kan het betekenisvol zijn? Ik denk om een goed wortelsysteem te hebben. Goede vruchten, weten we allemaal, komt voort vanuit goede wortels. En als we kijken naar Jezus, altijd kijken naar hem, de grondlegger van ons geloof, de leidsman ons voorbeeld. Niemand heeft zo'n goed wortelsysteem gehad als hij. Ik denk voor de grondlegging der wereld was hij al het lam van God die zich geliefd weet, wist door de vader. Als je Jezus kon interviewen voor de grondlegging van de wereld, dan wist hij ik ben geliefd, ik ben erkend, ik hoor erbij de vader is blij met mij. Ik ben een troetelkind, staat ergens in de Bijbel over Jezus voor de beginning van tijd. En dan weten we de Komt Jezus naar de aarde en Hij wist van zichzelf: ik ben de geliefde Zoon. De Vader heeft vreugde in mij. Hij is voor mij, is met mij, hij is bij mij. En dan wordt hij op een gegeven moment gedoopt in de Jordaan. En dan komt die stem uit de hemel. En ik vraag me wel eens af, was die vooral voor de omgeving of was die voor Jezus van. En dan gaan we kijken naar de volgende tekst: die stem uit de hemel, Matthäus 3, vers 17. En uit de hemel klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik vreugde. Dit wist hij al. Hij wist, zijn waardesysteem ligt niet in wie ik ben, wat andere mensen zeggen, of hoe ik me voel, of de positie die ik heb, of de hiërarchie, of de status. Nee, mijn waardesysteem, hoe ik naar mezelf kijk, mijn zelfbeeld wordt bepaald door dit. Dit is, ik ben zijn geliefde zoon. En die stem, die klonk. En we weten, Jezus had toen nog geen wonder gedaan, nog geen kerk gesticht, nog geen demon uitgejaagd. En toen al, voordat hij al die fantastische dingen deed, was daar die erkenning van de vader. Dat was dat wortelsysteem. Diep gefundeerd en diep gegrond. En voordat zijn bediening begon was dit zijn fundament. Dit was zijn bekrachtiging. En In zijn bediening gebeurde van alles. Mensen zeiden de ene dag, je bent geweldig, fantastisch. En als avonds werd hij weer uitgejammerd en uitgekotst door de schriftgeleerden, de fariseers. Je zou denken, wat een achtbaan. Maar hij bleef rustig, in stilte. Ik ben geliefd, ik hoor bij God. En op een gegeven moment, het begin van zijn verdiening, heeft hij heel veel leerlingen. heeft reisgenoten, mensen die met hem optrekken, mannen, vrouwen. Maar op een gegeven moment kiest hij de twaalf uit. En hij noemt die apostelen. In Marcus 3 vers 14 staat dat. De tekst, en hij, dat is Jezus, selecteerde of stelde er twaalf aan. En dan staat er, opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. Dus hij stelde de twaalf aan. Na, na een nacht van gebed was er een selectie van twaalf. Die noemde hij apostelen. Dat is een, een ja, gejat woord eigenlijk van iemand die apostelen apostel is, is een gezondene. Wel vaker vertelt hij komt vanuit het ene koninkrijk in een ander land, om die cultuur, die waarde, die taal, uh, ja, daar uh, te verspreiden. Ja, dus Jezus kwam vanuit de hemel, kwam naar de aarde, en zegt, nu zijn jullie ook apostelen, en zoals het in de hemel is, de waardesysteem, de taal van de hemel, de mentaliteit van de hemel hier op aarde, en jullie zend ik daarin. Jullie zijn apostelen, gezondenen, om dat te bewerkstelligen. En dan zegt hij, mijn eerste plaats roep ik jullie om met mij te zijn. Met hem te zijn, van hem te genieten, van hem te leren, geboeid, gefascineerd, onder de indruk te zijn van hem, van wauw, Jezus, wat een wijsheid, wat een zachtmoedigheid, wat een nederigheid, wat een kracht. En daarna zegt hij, als jullie dan met mij zijn, met mij optrekken, geraakt zijn door mij, dan heb ik ook nog een opdracht. Namelijk dat jullie gaan prediken en al die dingen. En een valko is voor de doeners, ik weet niet of hier doeners in de zaal zijn, is dat je denkt van nou, ik ga vooral in de actiestand, vooral prediken en doen, doen, doen. En dan nog een beetje met hem zijn. Maar Jezus zegt, het is vooral met mij zijn en van daaruit, vanuit die intimiteit komt die activiteit. Het is niet alleen activiteit... en hier en daar, net voor het slapen gaan, één minuutje intimiteit. Nee, vanuit die intimiteit komt die activiteit. En als hij die twaalf geselecteerd heeft, dan zegt hij van... ik geloof in jullie, ik vertrouw in jullie. En ik denk dat zij op een gegeven moment best wel zoiets hadden van... We, wij doen het best wel goed. Op een gegeven moment is zelfs een discussie. Wie is het belangrijkste? Wie doet het het best? En we weten we, dan gaat de druk toenemen. En dat is net als een, als stampenstage. Als je op gaat knijpen, dan ga je zien wat erin zit. Nou, we weten op een gegeven moment komt daar die druk op Jezus, op de discipelen. En dan wordt Jezus, dan wordt Petrus bevraagd van, joh, ken je mij? Dan de vragen de, 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 zo'n vrouw en wat omstanders zeggen van hé, hey, we hebben Jezus al gevangen genomen Petrus, maar ken jij niet Jezus? Hoor je er niet bij? Je hebt zo'n accent. En Petrus die zegt nee, ik ken hem niet, ik weet het niet, nooit van gehoord. Ja? We kennen deze geschiedenis en dan op een gegeven moment zou ik zo graag op, op dat moment Petrus uh, geïnterviewd willen hebben. Dat Petrus, die baalt natuurlijk van zichzelf... omdat dat je Petrus zou vragen van... joh, jouw vriend Jezus is daar gevangen. Die zit in een Romeinse burg... en het zand erin en Romeinen klagen hem aan. Maar Petrus, hoe gaat het nou even met jou? En wat vind je van je christelijke status? Mag ik jou gewoon even wat vragen stellen? Mijn eerste vraag, jouw gebedsleven. Jezus zegt, belangrijk gebed. Een bidder, hoe staat het daarmee? En Petrus, die slaat zijn ogen neer. Misschien beschaamd. Die zegt, joh... De laatste keer dat Jezus zei, een, ga een uur met mij bidden, ik viel in slaap. Ja, maar Petrus, ik ga hem dan een beetje bemoedigen natuurlijk. Petrus, misschien ben je niet zo'n bidder, misschien ben je meer een evangelist. Hoe staat het daarmee? Getuige en vrijmoedig. En zeg je, ja, de laatste paar keer dat iemand vroeg aan mij, ken hem, heb ik gezegd, ik ken hem niet. Ik heb nooit hem gekend, nooit wat van hem gehoord, ik weet het niet. Oké, okay, Petrus, bidden lukte niet. Evangeliseren ook niet. Wat voor cijfer zou je je geven op die christelijke ladder? En ik denk dat Peter is ergens brak... En zichzelf veroordeelde en beschuldigde en neerhaalde van ik ben een waardeloze christen. Ik ben slecht. Dat voorrecht. Drie jaar met Jezus. Ik heb gezegd, ik zal u nooit verlaten. Ik zal alles doen. Ik zal het zwaard opnemen. Ik geef me een dikke onvoldoende. Laat die anderen maar. Ik denk dat hij zichzelf weg ja, van de lijst schrapte. Zet mij meer op de reservebank. Ik heb het verknald. Ik ben het niet waard. Ik ben slecht. Ik heb zoveel in me geïnvesteerd. Zoveel voorbeeld gegeven. Ik heb profetieën gehad. Nou, ongelooflijk. Maar weet je, ik heb het allemaal verprutst. Ja? dat gevoel. verprutst. En op een gegeven moment, we kennen dat verhaal, zit hij als het ware in een gevangenis. Een gevangenis van zelfveroordeling, zelfhaat, beschuldiging, negativiteit. Maar dan komt Jezus, de opgestane Jezus. In liefde en genade en kracht bij dat vuurtje, met die visjes. En dan gaat hij dat gesprek aan van, joh, hou je nog van mij? Ondanks alle tekorten, hou je nog van mij? En dan gaan we naar de volgende tekst, heel bekend, maar zo krachtig. En hij zeide tot de derde malen, Simon, zoon van Jozef, heb je mij lief? Dat is de kernvraag, hou je van mij? En Petrus werd bedroefd, dat hij Jezus voor de derde maal aan hem vroeg, heb je mij lief? En hij zeide tot hem, Heer, Heer Jezus, u weet alles en gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Opnieuw vertrouwen, potentie. En ik denk die gevangen keten waar hij in zat, die gevangenschap. Ik denk die kettingen worden dan gebroken. We hebben het vorige week over gehad, hebben kettingen gebroken. Jezus is gepassioneerd en gespecialiseerd om kettingen te breken. En ik denk er is iets afgebroken op dat moment van Petrus. En Petrus komt vanuit dat land, vanuit veroordeling. En ik ben niet goed genoeg en ik, ik, ik faal. Komt in dat land van, maar hij gelooft in mij. En hij heeft vertrouwen in mij. En hij ziet mij zitten. En ik snap het niet. Het is onvoorstelbare liefde en genade. Maar hij zegt nog steeds, het komt goed met jou Petrus. Wat ik in jou gezaaid heb, geïnvesteerd heb en beloofd. Het gaat eruit komen. En het is eigenlijk dat Jezus als Petrus, stel ik me zo voor, die ligt eigenlijk bijna op de grond. Helemaal kapot en verslagen. En, En Jezus maakt zich klein en die raapt hem op. Zegt, kom op Petrus, kom op, ga weer staan kijk in mijn ogen, kijk naar mijn beloftes, kijk naar mijn woorden en sta weer op. Wat in spreuk ook staat, of al val je zo verkeerde rechtvaardige, staat elke keer weer op. En Petrus komt, twijfelend misschien, onzeker, bibberend, komt hij weer op zijn benen. En Jezus zegt, ga staan in datgene wat ik heb beloofd, ga staan. En dan zie je dat, dat Jezus zegt, de Heilige Geest gaat komen. Je kan het niet in eigen kracht, we hebben gezien wat je in eigen kracht kan. Je komt er niks van. Maar mijn kracht komt. De heilige geest. De bijstaander. De steuner. De krachtbron. En de heilige geest is gekomen op Pinksteren. En Petrus heeft geleerd van. Hé. Ik heb de heilige geest nodig. En als je aan Petrus later zou vragen. Van joh. Wat was jouw moment. Van. Je bent de geliefde zoon. Ik denk dat Petrus een paar dingen zou noemen. Maar ook dat. Van joh. Ik had hemel gefaald. En er was geen stem uit de hemel. En ik hoefde ook nog niet opnieuw gedoopt te worden. Maar Jezus. Die zei bij dat vuurtje. Van joh. Ik geloof in jou. En dat was voor mij het moment. Ik ben geliefd. Ik ben de geliefde zoon. Ik had gefaald, tekortgeschoten, fouten gemaakt, maar ik ben geliefd. En dan gaat Petrus, die is weer opgehezen. Die komt in beweging. Geen slachtofferrol. Niet het verleden omarmen, maar ik heb zoveel gefaald, fouten gemaakt en tekort. Nee, hij gaat staan. En gaan we naar de volgende tekst. Handelingen 2, vers 14. En dat vind ik zo mooi. Eigenlijk worden de discipelen weer aangevallen. Weer beschuldigd. En toen stond Petrus op, toen stond Petrus op, omringd door de elf. En hij verhief zijn stem en hij sprak hun toe, Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont. Dit moet je weten, geef acht op mijn woorden. Dit vind ik zo bijzonder, zo krachtig. Petrus ging op. Opnieuw staan. De man die wegvluchtte. De man die dacht, ik ben niks meer werken. Hij ging opnieuw staan. Als christenen zijn we niet bedoeld van, nou we zijn maar, ja we zijn dan gered en gelukkig komen we in de hemel en we zijn zo zielig. Ja, christen en let maar niet op mij en sorry, ja zondag ga ik niet uitslapen want ik ga naar kerk, sorry. Nee, Petrus die ging staan, die zegt, ik ben en christen, ik hoor bij Jezus. Ik heb genade en kracht. Hij ging staan. En misschien ging in zijn hoofd van je bent hypocriet, je bent schijnheilig. Maar hij ging staan. Hij ging staan voor iets. Wat fantastisch. En dan wordt hij omringd, heel mooi, door die andere elf. Ik zou er zo graag bij geweest willen zijn, die elf. Misschien zei Johannes of Thomas wel, kom op Petrus. Ga staan, kom op, jij eerst. Jij hebt er wat van zeggen. Jij hebt de meeste belofte. kom op. En misschien had hij zoiets, ik ga gewoon staan. Misschien staat er niemand op, maar ik ga staan. En misschien had hij zoiets, ik ga staan. En ik weet gewoon dat mijn broeders, ik ken ze. Zij gaan met me meestaan. Al kost het mijn eigen leven als ik sta voor Jezus en voor zijn koninkrijk. Ik weet wie Johannes is. En ik weet Thomas met al zijn gekkigheid. Hij gaat staan. Hij ging staan en hij werd omringd door anderen. En omdat hij opstond, konden misschien die anderen ook opstaan. En zo stonden ze op. En wat zo mooi is, dat ik denk van de hemel. Amen. Die ging denk ik echt uit zijn dak. Toen Petrus ging opstaan. Dit is de kracht van genade. Dit is de kracht van Jezus. En ik weet niet of er een beetje sportfanaten hier in de zaal zijn. Een aantal jaar geleden, Olympische Spelen. Epke Zonderland. Weten jullie dat moment nog met die uh, rekstok? Dan doet hij die oefening en dan springt hij. En dan uh, die verslaggever zegt, ja, hij staat. Ik sta, iedereen staat, het hele land staat. Yes, hij staat, ongelooflijk. De oefening van zijn leven heeft hij geturnd. Yes, hij staat. Nou, Ik denk dat is nog maar een, een mini vergeleken bij wat er in de hemel gebeurt. Toen Petrus weer opstond. De geboorte van de kerk. De kerk in beweging. Yes. Petrus is gaan staan. En... uh... En dan op een gegeven moment gaat hij hun toespreken. Hij is gaan staan en hij spreekt hen toe. Maar dat was ook zijn roeping. Ja? En misschien is het voor jou van ja. We hebben best als, als, als land het laatste half jaar met corona. Laatste twee jaar lastige tijd gehad. En misschien zeg je van ja ik ben meer aan het overleven. Nou dat herken ik. Meer aan het struikelen dan gaan staan. En misschien gewoon die keus van heer ik wil weer gaan staan. Ik ga staan voor u. Voor de dingen van u. En misschien is het de bedoeling dat je daarna de microfoon pakt. Maar misschien is het een andere. Het kan koffie inschenken zijn. Het kan een luistervaardigheid zijn bij een cursus. Ik vind het zo mooi. Petrus stond en ging doen waar hij voor geroepen is. En dat is het. Ga staan en dan gaat God je bekendmaken. Gaat tot, God tot je spreken. Waar jij in de kerk of buiten de kerk, het is allemaal het koninkrijk, voor geroepen bent. Fantastisch. En ik, ik was zo aan het voorbereiden en ik had echt het idee dat God zei: er zijn hier ook mensen, je bent jaren geleden gaan staan. En je bent aangevallen, er is teleurstelling geweest, er, zijn, er is lijden geweest, maar je bent ge- blijven staan. En misschien af en toe geschud, gewankeld, bijna op je snuffert, maar je bent blijven staan. En we kennen die tekst dat Jezus zegt: Gij getrouwe knecht, goed gedaan. Trouwenslaaf slaaf, goed gedaan. En we denken dat is voor de hemelpoort. Nou, dat ook. Maar denk voor het nu al. En misschien dat ik je een aantal van jullie echt mag bemoedigen... omdat je vandaag aangesproken voelt van... hey, je hebt een lastige tijd gehad, maar je hebt blijven staan. Blijven staan. En dat God zegt, dank je wel, trouwe dienaar. Je bent blijven staan. Trouw. En dat God zegt van, ontvang mijn dankbaarheid. Bedankt voor wat je hebt gedaan. En wat ik ook zo mooi vind, dat Petrus die ging staan en daaruit voort kwam een hele beweging, kwam een hele groei. En dat vind ik zo mooi, dat één persoon staat en die weet soms niet hoe het uitloopt. Je hebt geen garantie. En dat vind ik mooi van Oscar. Oscar is acht jaar geleden gaan staan met met zijn vrouw, met zijn gezin. Natuurlijk met bemoediging vanuit Engeland om te gaan staan. Nou, heel veel mensen hebben hem gek verklaard. Er zijn al zoveel kerken, wat doe je? Uh, we, we, we. Hij is gaan staan, en dank je wel daarvoor. Doordat hij is gaan staan, is er in mijn leven en andere levens een stuk genezing, een stuk herstel, een stuk groei gekomen. En dit is, we zijn acht jaar, dat is we hebben de, de puberfase een beetje gehad, de eerste zeven jaar, tropische jaren willen groei, we willen ontwikkeling. Doordat Oscar is gaan staan, ben ik heel persoonlijk, een aantal van jullie kennen mijn verhaal, ook weer gaan staan en anderen. En dat is het hart van Oscar en van de oudste, dat we willen dat dat jij gaat staan en gaat doen datgene wat God over jouw leven heeft verklaard. Waar Hij over droomt, toen Hij je gemaakt heeft. Daar, daar over droomde. Gaan we naar um, een gedeelte in Handelingen 2, vers 40. Zij, dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en van de gemeenschap. Het breken van het brood en de gebeden. En er kwam ontzag, vrees over allen. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die tot geloof gekomen waren en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen verkochten en ze uitdeelden aan allen. Alle die er behoefte aan hadden, en voortdurend waren ze elke dag samen in een tempel, braken het brood aan het huis en gebruikten maaltijden met blijdschap en eenvoud van het hart. Zij loofden God en stonden in de gunst van het hele volk, en de here voegde dagelijks toe aan de kring. Die behouden werden. En dan nog een tekst van de theoloog Petrus. 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis heeft geroepen naar zo'n wonderbaarlijk licht. Amen. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet te deel. Maar nu wordt zijn ontferming u geschonken. Fantastische tekst. een van de teksten die als Connectkerk echt omarmen. We hebben een hele lange serie in de kei erover gehouden. Nou, fantastisch. En dit is Petrus. Echt een slimme kerel. Die doet het op zijn, op zijn, op zijn Hebreeuws. Alles door elkaar. Ik heb even het uh, een beetje Grieks geordend. Dat houden wij van. Even kijken of het volgende plaatje kan komen. En dan zien we een structuurtje. Ja, en dan zie je boven, buiten, binnen. Wat zie je in die eerste gemeente? Je ziet wonderen. Je ziet tekenen. Je ziet een hart van gebed. In de tempel kwamen ze samen. Ze loofden God en er was volharding. Dat betekent toewijding en aandacht in het onderwijs. En dan gaan we nog even naar die tekst van van Petrus En dat zegt van, die boven identiteit is. God heeft je verworven. Hij heeft je uit de duisternis geroepen tot het wonderbaarlijk licht. Je bent Gods volk. Er is ontferming geschonken. Dus als we het hebben over boven, dan is dit het. We zijn in het wonderbaarlijk licht. Daarom zijn we in verbinding met hem. Met de koning zelf. En vanuit dat erepositie zijn we Uh, aangesteld om wonderen en tekenen te doen, om te bidden, om te loven, om te prijzen. Maar ook volharden in het onderwijs, dat betekent aandacht geven aan uh, aan het woord. Dus dat is dat bovenste gedeelte, als we het hebben over beweging in de kerk, actie in de kerk, dan zag dit eruit in het uh, bovenelement. Dan gaan we naar het buitenelement, waren bekeerlingen. Werd gedoopt, maar werd ook heel praktisch uitgedeeld aan degenen die behoeftig waren. Er was gunst van het volk en God voegde toe. En dan is dat buiten Gods grote daden te verkondigen. Nou, dat kan op verschillende manieren. De wonderen en tekenen zijn ook zo'n middel, maar ook gewoon heel praktisch uitdelen aan de behoeftigen. Ik wil er even twee verhaaltjes over vertellen. Um, Jaren geleden, praat ik over 15, 20 jaar geleden, was er een opwekking in Argentinië. En ik hoorde een keertje fantastisch getuigenis ik, van een man. Die zei, ik was werkloos geworden, ontslagen, onterecht, er was nood in het land, problemen. En ik hoorde van die kerk en er was een groep mensen, die hadden wat met Jezus en die hadden wat met elkaar. En die zorgden voor elkaar en die hielpen elkaar aan banen en dat soort dingen. En hij was helemaal geen christen. Maar had zoiets, ik ga er gewoon bij horen, want het is goed voor mijn leven, het is goed voor mijn familie, voor mijn gezin. Ik ga dat doen. En uh, hij liet zich netjes dopen. Want ja, als je een half jaar in die kerk rondliep. dan werd het toch wel een beetje verwacht. En toen kwam er na twee jaar of zo. dat hij een beetje rondhuppelde. en had een baan gekregen. en wat eten. en het ging weer goed. Toen was er echt een opwekkingsprediker. die preekte Bekering. en dan had zoietsje eigenlijk. Die man die had het over, ja soms volg je gewoon Jezus om er alleen maar zelf beter van te worden. Maar wil je hem ook dienen? Wil je hem ook helpen? En hij denkt, verrekt, dit gaat over mij. Maar ja, ik heb me al laten dopen, maar nu pas kom ik eigenlijk tot bekering. Ik kom tot bekering en hij bekeerde zich, verkeerde volgorde, maar oké. Okay. En hij bekeerde zich en hij zegt, ja... Ik wil niet van wat zit er voor mij in, maar ik wil ook terug, ik wil dienstbaar zijn. En zo gaf die kerel zijn leven aan Jezus en werd hij een evangelist, fantastisch. Omdat hij zag het getuigenis van hoe de gemeente voor elkaar zorgde en elkaar hielp. Het tweede wat ik een mooi voorbeeld vind, was ik was een keertje in, in, met mijn gezin op vakantie in Slovenië. Ging ik een dagje berg beklimmen met mijn dochter, hartstikke leuk vader, zoon, dochter momentje. En ik zat met zo'n man in die auto en die vertelde van joh, er was een kerkgebouwtje en ik vroeg daar wat naar. Natuurlijk, altijd leuk als je kerkgebouw ziet, aanleiding om even zo'n gesprekje te hebben. En toen zei die man, die in zijn taalgebruik volgens mij niet zo heel christelijk was, alles behalve, En die zei, dat is wel bijzonder, want in dit stadje hadden we een soort weg. En dat, 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 dat liep eigenlijk niet goed. En we wouden die weg omleggen, maar ja, daar stond al een kerk en dat zou dan hun voordeur en hun portaal moest dan helemaal veranderd worden. Maar uiteindelijk had de kerk gezegd, nou weet je wat, Jullie willen die weg aanleggen, dat is prima. En dan maken wij wel gebruik via de achterdeur. En dan gaan we de, 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 ja, de omgeving gaan we ook nog eens mooi aankleden met bloemen en die dingen. Die niet-christen was zo geraakt. Hij zegt, ja dat, dat is voor ons, daardoor kan iedereen sneller naar zijn werk en naar zijn dingen. was zo fantastisch dat, dat die kerk dat deed. Zeg, ik heb helemaal niks mee. Maar dat, dat getuigenis had hem wel geraakt. Dat hij dat aan mij ging vertellen. Ik denk hoe fantastisch als je zo als kerk... ik weet niet of we hier een snelweg hebben of een andere weg, dat we zo verschil kunnen maken. En dan het derde puntje is naar binnen gericht. Ze hadden de spullen gemeenschappelijk, ze deelden. Ze kwamen samen in de tempel en ze braken het brood. Ze deelden de maaltijd en er was vreugde en er was eenvoud. Nederigheid, zachtmoedigheid, een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Nou denk, dit is een beeld zoals de kerk van Ede... Connect kerk en al die andere kerken bedoeld is. Dit is het hart waar God over, dit, hier heeft God een hart voor. Hier droomt hij van. Dit is zijn koninkrijk op aarde. Fantastisch. En dat is wat we als kerk graag willen. Die drie elementen, boven naar buiten en naar binnen. Fantastisch. Heel praktisch, tijdje geleden heb ik in de Connect app een berichtje gedaan van de stack. Het gebouw wat we huren voor onder andere Alpha-cursus, onze gebedsavonden, avonden. Daaromheen zit een, een sportveldje vanuit de buurt, is er al een signaal geweest van... hé, hey, wat fantastisch, dat Connectkerk samen met andere partijen het, uh, ja, het gebouw heeft geupgraden. We zijn weer trots op dat gebouw, maar we willen ook de omgeving aanpakken. Nou zijn er wat buurtbewoners die hebben gezegd van, hé, hey, we willen dat doen... Maar we kunnen dat niet alleen, natuurlijk heb je Malkander en andere groepen, maar ook vanuit Connectkerk. We zijn een groep die ook een verantwoordelijkheid hebben voor dat gebouw, want we zijn erbij betrokken, we huren het, we bouwen daarin mee. Dus daarom de vraag, als jij zoiets hebt van nou, ik vind het leuk om echt een, een, een zegen te zijn voor de omgeving. En mijn talenten, mijn gaven liggen niet zozeer misschien in de kerk, maar wel erbuiten om in de maatschappij impact te hebben. Schiet mij straks even aan, want we kunnen echt twee of drie mensen gebruiken die gaan nadenken, die fondsen gaan aanschrijven, die mee kunnen doen, zodat we een een zegen kunnen zijn voor de wijk. En misschien dat we over twee, drie, vier jaar wel weer weggaan als Connect, maar hoe mooi zou het zijn? Wat een getuigenis zou het zijn, dat mensen zeggen, kijk die speeltuin en het sportveld en al die dingen erop heen, is groener, is mooier, is duurzamer, kindvriendelijk geworden. En dat hebben hebben die gekke christenen, die evangelische christenen van de Connectkerk, hebben dat gedaan. Met elkaar hebben ze dat gedragen. Wat fantastisch. En ze zijn wel al lang misschien weer doorverhuisd, want we zijn altijd on the move. Maar weet je, als getuigenis, als zegen, nou dat lijkt me echt fantastisch. Laatste puntje alweer. Tijd vliegt voorbij als je je lol hebt. Ik weet niet of jullie ook nog een beetje lol hebben, maar uh, ik wel. Ik ben altijd uh, enthousiast van het Woord van God. Laatste tekst, handelingen 4, vers 11. Vervuld van de Heilige Geest, antwoorden Petrus hun, leiders van het volk en oudsten. Wij worden vandaag verhoord in verband met een weldaad. Bewezen aan een zieke man. Fantastisch, hè? Een weldaad. Bewezen aan een zieke man. Waardoor is hij genezen? Wat u alle en het hele volk van Israël moet weten is dit. Deze man staat gezond en wel voor u door de naam van Jezus Christus uit Nazareth. U hebt hem gekruisigd, maar God heeft hem uit de dood opgewekt. Hij is de steen die door u, de bouwers werd veracht, maar de hoeksteen is geworden. In hem alleen is er redding. En er is hierop... Op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor wij gered worden. En met verbazing zagen de leden van de raad hoe vrijmoedig en Peter sprake. Nou dit is vrijmoedige taal hè. Ja, de man die wegvluchtte en zei, ik heb hem niet gekend, moeten ze even luisteren jongens. Er is iets gebeurd, er is kracht van de Heilige Geest. En met verbazing zagen de leden van de raad hoe vrijmoedig Petrus en Johannes spraken. Terwijl het toch mensen zonder opleiding waren, hele eenvoudige lieden. Ze herkenden hen als metgezellen van Jezus. Maar ze konden niets tegen inbrengen, omdat ze de genezen man bij hen zagen staan. We denken vaak dat de discipelen heel dom waren, omdat hier staat ongeletterde mensen. Maar het is belangrijk, de achtergrond is dat, net zoals wij de randstad hebben en zeg maar de, onder de rivieren, of dat we soms een beetje en daar minachtend naar kijken of naar België kunnen kijken van, al oh, die domme Belgen, sorry. Zo kunnen ze dat in Jeruzalem ook van, joh, dit zijn gasten uit Galilea, die weet helemaal niks, die zijn dom. Heel veel hart en passie, maar geen verstand. Ik weet niet of je wel eens de brieven van Petrus hebt gelezen, de kerel was echt slim. Was echt geen domme vissenboy. En ook, die preek van, van handelingen. Hij had echt brains. Heel veel hart en passie. Hij was echt slim. Ja? Echt slim. Dus van ja, christenen, we hoeven niet zoveel met ons verstand ons denken. Want er staat ongeletterde uh, lieden. Nou, Die gast was meer geletterd dan... we uh, waren allemaal bij elkaar. Nee. <laughs> Hij was echt een slimme kerel. Fantastisch. Tot slot... Wat ik zo mooi vind, is dat ze verbaasd waren. Want ze zagen zijn natuurlijke mogelijkheden. En ze zagen, er is iets bijzonders aan die kerel. En dit is misschien ook wel jouw getuigenis. Of dit kan jouw getuigenis worden. Dat mensen zeggen, misschien wel familieleden of vrienden. Van joh, hoe kan jij met jouw achtergrond, met jouw geschiedenis, met jouw rugzakje. Hoe kan jij zo'n krachtige kerk, bediening, bedrijf, onderneming starten. Hoe kan dat? Het is wonderlijk. Het is vreemd. Het kan niet. Maar het is het bovennatuurlijke van God. En ik wil je echt... A- Ze zijn eigenlijk een kwartier te vroeg, hè? dat snappen jullie. Maar goed, ik zal rekening met hen houden. Een stille hint, heel goed. Petrus ging staan. En andere mensen gingen met hem meestaan. En mijn vraag vandaag van... Hé, hey, lastige winterperiode gehad. In, in welk opzicht mag jij weer gaan staan? In welk opzicht... Mag jij weer gaan staan. Als je dit zo hoort. En ook die drie elementen. Van van naar boven. Naar buiten. Naar binnen. Is er een, een ding dat je zegt van ja. En dat is heel begrijpelijk. Van ja ik ben daar moe in geworden. Afgemat. Misschien afgeleid. Teleurgesteld. Mag God vandaag gaan komen. En ik geloof dat God dat wil doen. God wil komen met kracht. God wil komen met kracht. Om te zeggen van ja. Ik wil weer kracht om te gaan staan. Ik wil je vragen om te gaan staan, letterlijk. En je handen op te, te openen. En dan wil ik gewoon bidden. En dan gaan we tijd van aanbidding. En als je nog meer gebed wil, dan uh, is er een fantastisch gebedsteam waar hele mooie dingen gebeuren. En we echt voor je bidden. wil willen je echt zegenen. En uh, nog één ding. Um, van de week moest ik denken, waar heb ik het opgeschreven? Oh ja, aan misschien... Uh, dat je enorme rugklachten hebt. Scoliose, dat is zo'n afwijking aan je ruggen, uh, uh, ja, wervel, bot, weet ik het. En ik heb echt het idee dat God zegt: als jij dat bent of je kent iemand, want het is vooral vaak iets wat bij tieners uh, ontstaat. God wil echt vandaag genezen. Hij wil het echt. Hij is gespecialiseerd in genezing. Als jij zelf of iemand kent. Met, met scoliose of beginnende scoliose. Ik wil echt voor je bidden, want ik heb echt verwachting. Er gaat echt iets gebeuren. En als je nou denkt: van ja, ik heb het niet zelf, maar misschien mijn kinderen of iemand die ik ken op mijn werkvloer. God wil je uitdagen. Ga staan. Ga in gesprek. Zegen het gewoon. Bid ervoor. Ja? Dus als je dat bent, wil graag voor je bidden. Als je iemand kent, laat het ook weten. Dan bidden we met je mee. Ik wil nu bidden voor voor kracht. Vader, dank u wel, Heer. U bent een goede God. U bent een fantastische God. U bent genezend, u bent bevrijdend, u bent herstellend. Dank u wel tot u ons geroepen heeft, tot het wonderbaarlijk licht. Vader, En we willen gewoon op dit moment bidden, Heer. Om te blijven staan... Voor al die mensen die misschien ook thuis gewoon echt al staan in hun roeping, in hun bestemming. Dank u wel, Heer, dat u ze staande heeft gehouden. Dat u ze zegent, dat u ze bekrachtigt. Hoeveel stormen, wind of struikel of dingen er ook zijn. Heer, u houdt ze staande. U houdt ze staande. Dank u wel. Maar ook voor, voor misschien ja, voor jou. Dat je denkt van ja, ik ben zo moe, zo afgemat, zo teleurgesteld. Ik weet het niet meer, ik wil gewoon het veilige christelijke leventje. Maar ergens borrelt dat. Ergens is die heimwee. Ergens is die, dat gniffelende onderbuikgevoel van ja, maar eigenlijk heb ik een roeping. Eigenlijk doe ik nu het goede leven, maar misschien niet het allerbeste. En ik weet het, maar ik weet niet hoe ik daar weer kom. We, we bidden vader op dit moment dat u komt met kracht. Dat als het ware de... de, de, de De emotionele benen weer sterk worden om te gaan staan. Te staan in de roeping, in de bestemming die u die persoon heeft gegeven. En ook thuis. Ook thuis als je denkt van ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik ben moe. Ik doe maar gewoon een klein beetje mijn ding. We zegenen jou. We zegenen jou dat je staat. Staat in de kracht van God. Amen.